0: I kad prolazite kroz ceo program vidite da je nešto u oblasti zdravlja ispunjeno, odnosno jedan veliki broj mera je ispunjen, ali kad pređemo na socijalnu zaštitu, socijalna zaštita uopšte ne prepoznaje redku bolest kao takvu i prvo treba poći od definicije, uvođenje definicije u zakonske propise, a onda i... Preko toga, uvođenje redke bolesti kao osnova za dobijanje socijalnih beneficija, bez obzira da li je lice po definicijama invalidnosti socijalne zašite invalid ili nije. Prosto, redka bolest sama za sebe jeste pravni osnov za dobijanje socijalnih beneficija, bez obzira da li govorimo o financijskim beneficijama ili druge, drugoj vrsti socijalnih usluge. Ta informacija, koje su laboratorije, definisane kao laboratorije koje imaju opremu, kadar, prostorije i znanje za diagnostiku redkih bolesti ili šta je to centar za redkih bolesti i za koju redkih bolesti, to mora da stoji na sajtu Ministarstva zdravlja u oceku koji se tiče redkih bolesti. To je takođe bila jedna od mera da se uvede odeljak koji se tiče toga, znači osobe s redkim bolestima se mogu o mnogo tome informisati preko tog sajta, ali recimo ove dve relevantne informacije ne postoje. Mislim da je u zdravstvenom sektoru da smo prilično normirani, naročito sa, sa Zojnim zakonom, jel? mislim da smo normirani od drugih zemalja, ali u ovim ostalim sektorima oni praktično ne prepoznaju redku bolest kao pravni osnov za dobijanje bilo kakvih beneficija i da nam je ta multisektorska saradnja dosta podbacila i da na tome najviše treba raditi jer pored zdravstvenih usluga, osobe s redkim bolestima potrebne su im i usluge socijalne zaštite, zapošljavanje sa beneficiranim uslovima, obrazovanje pod drugačijim uslovima nego kod većine stanovništa i tako dalje.
1: Kakva je situacija što se tiče neonatalnog screeninga u Srbiji? Znamo da se trenutno radi neonatalni screening na mali broj
2: bolesti. Kada je screening u pitanju Svakako da negde spadamo u red onih zemalja koji imaju najmanji broj screeninga za redke bolesti, ovaj, ne samo u okruženju nego, nego i šire i negde, ovaj, da je svakako to tema jako značajna tema kojom trebamo da se bavimo. Kada je screening za spinalu mišićnu trofiju u pitanju, ja mogu da kažem da i dalje smo na, samo na najavi početka screeninga u aprilu mesecu, ali ono što je njega razlikuje možda od drugih screeninga, jeste sam, sam način metoda kojom se on radi, I predpostavljamo da je to problem zašto se vrijeme prolongira, jer jedina ustanov u stvari koja može da, da prihvati, da radi ovakav screening je da stignu rezultati u roku od dva dana, ono što je nama važno jeste da, da, da rezultati stignu, U što kraćem roku jeste biološki fakultet koji ne spada ovaj, u sistem zdravstvene zaštite, on pripada obrazovanju i negde pripostavljamo, to jest negde donosimo da, zaključak da je to u ovom momentu problem i zaista se nadamo da će se tako to i prevazići. Naravno, sa screeningom ide i onaj moment izdvajanja sredstava, jer ono što jeste suština screeninga jeste da onaj ko bude diagnostikovano putem screeninga, bukvalno u roku od nedelju dana, dođe do terapije, jer u suprotnom screeninga absolutno nema smisa.
1: Ovdje smo mogli govoriti i o značaju preventivnih pregleda, to jest preventivnih screening programa. Znamo da i diabetes postoje s preventivnim da kažem, screening programi,
3: Ja koliko znam, ovaj, te preventivne se zvanično u nekim zdravstvenim ustanovama ne rade, iako postoje protokoli koji bi trebali da se sprovode, postoje već duže niz godina, ali mislimo da zbog verovatno velikog uključenja zdravstvenog sistema ili telekara opšte prakse i mislimo da je tu i negde nastaje problem jer mi ako imamo neku statistiku ove Batuta iako postoji zvanično neki nacionalni registar za osobe sa dijabetesom koji dalje nije rađena nikakva, ovaj da kažemo zvanična, ovaj misle da svi centri ne šalju informacije ka Batutu i dalje se vrtimo oko nekih istih brojeva zadnjih 4-5 godina, da on sad ima negde oko 780.000 a od tog broja zvanlično imamo nekih 460 do 470 hiljada ljudi koji su diagnostikovani ili ti znaju da imaju diabetes znači imamo jednu veliku grupu ljudi koje preko 300000 hiljada koji ne znaju u stvari da imaju diabetes da, ovaj, jer diabetes tip 2 nema izražene simptome kao diabetes tip 1 i da se ti ljudi uglavnom otkrivaju svoju bolest kada dođe do nekog uzbiljnijeg zdravstvenog problema kada se i diagnostikuju, one već imaju razvijene ove, dve do tri komplikacije diabetesa, samim time mislimo da je važno da se to da kažemo, taj preventivni pregledi rade u zdravstvenim ustanova. Mi kao udruženje to radimo od samog osnivanja, od samog početka, ali mi niti, niti želimo, niti možemo naravno da menjamo zdravstveni sistem i negde imamo svest o tome i mi smo za ovih 13 godina koliko postojimo otkrili više od 2200 ljudi koji koji nisu znali da imaju
4: djevac. Genetske metode nama omogućavaju da zapravo do problema ne dođe. Nije problem samo rešiti problem za one bolesti za koje lek postoji. Treba pomoći porodicama da do problema ne dođe. Mi imamo neke redke bolesti koji su u Srbiji ne leče kao u svetu. Mi znamo da 28% djece sa, sa autizmom se u svetu može izvesti na put i mogu normalno završavati osnovne i srednje škole i fakultete. Kod nas mi nemamo takav stepen uspešnosti i rešavanja autizma. Zašto je naprosto ta diagnostika za autizam ovde još ne postoji? Takođe, veliki problem koji sam ja detektuo dok sam bio predsednik Savza udruženja pacijenata i dalje smeštaj odraslih osoba koji su od nečega bolali, od autizmu, od neke druge redke bolesti, koji nemaju više roditelji. Mislim da ti, opet vraćam se na ono početnu priču, ti socio aspekti su zaista ogroman problem i negde država tu mora na neki malo aktivniji način da se veže, siguran sam da je neko jednostavno rješenje može da se nađe i da se odmah vidi prednost i boljitak života tih porodica, odnosno ljudi koji često ostanu sami i neko nema sa njima brine. Za redke bolesti postoji sovstavsko rešenje, ali sporo ide nekako taj unos ja, da uh,
1: obolvi. Da ja,
3: ja uznam u principu i ranije dok sam pričala sa Batutom, to je znači bilo pre ovog novog, da kažemo, pokretanje registra i ranije kad je postoje taj problem ovaj, jer je postojao i ranije program neki koji nije zaživeo nažalost jer nisu sve zdravstvene ustanove slali. I onda sam ja pitala koji je razlog što se nešalju i niko ne zna razlog ne postoje nekakva sankcija u tom smislu i onda kažem, neki centri koji šalju, su beznačajni u stvari ti rezultati, nisu on, merodavni i ono što mi stalno ponavljamo, kada dođe do toga, ja mislim da negde može Republički fond zdravstveno osiguranje imao negde neku najbolju statistiku, verovatno koliko nas možda ima, ne samo za diabetes nego verovatno za sed bolesti, koliko se terapije podižu kao i medicinska pomagala i onda sam i to pitanje postavila, ali svakako ni oni Fond ne daje svoje te, podatke, ali mi onda ustalno ponavljamo to pitanje na osnovu čega se prave proračuni na nivou fonda i ministarstva zdravlja za koju bolest, terapiju, medicinska pomagala da ne pričamo sad o ležićim danima i svema sve ostalog, kako jednako osnovu čega one stvari prave proračun. Mi imamo ustalno problem, mi ne znamo i dalje koliko imamo deca za diabetesu, nego otprilike nagađamo, ali ono što znamo negde da se taj broj dece tokom korone uvećao, to je doktorka ove Tatjana Milenković ove iz Instituta za majku i dete ove rekla da u njihovoj ustanovi se to povećalo za 35% novo otkrivene dece. To su ozbiljni onako ozbilne ozbiljne cifre. Vezano za 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 sam registar Da smo mi ovaj, do skoro u
2: stvari mislili da su lekari ti koji ne upisuju pacijenti da je problem negde ovaj, tu. Međutim, ono što smo skoro shvatili i saznali razgovarajući sa, sa lekarima, da mnogi lekari koji se ozbiljno bave redkim bolestima nemaju informacije apsolutno nikakve od strane svog rukovodstva i šire da oni trebaju da upisuju u registar, čak su se iznenadili na, na postavljeno Dlaži, pitanje šta je, to, šta je to registar za redke bolesti. Tako da je svakako to nešto što ne zavisi samo od batuta, ja mislim da tu ministarstvo zdravlja treba da odigra ključnu ulogu, da organizuje sastanke sa svim, da kažemo, centrima tercijarnim, u stvari ustanovama, ne samo centrima ili primarnim zdravstvenim ustanovama, dakle potiču podaci, da im se na adekvatan način objasni sajom lekarima koji taj posao trebaju da rade, kako se u stvari upisuje i te to praktično
3: njihova obaveza. Meni kao sad ovo informacije potpuno ono kao da lekar ne zna da da ne zna da postoji, to je baš onako zabrinjavajuće.
2: Da su u stvari, da kažemo, instrukcije stigle do, do rukovodstva određenih klinika, ali da one nisu dalje komunicirane sa lekarima koji se bave redkim bolestima. Na osnovu čega oni u stvari prave projekciju koliko je sredstava potrebno, iskreno Imali registar, ne imali registar, mi opet nemamo dovoljno izdvajanje sredstava u odnosu na ono što su potrebe u smislu ako na komisiji za redke bolesti postoje pacijenti koji čekaju na terapiju to je sasvim dovoljan dovoljan da kažemo broj onih za koje treba da se da se napravi projekcija, a mi čak i sa tim pacijentima čiji su zahtevi poslati u Republički fond nemamo projekciju koliko je sredstava potrebno za narednu godinu za lečenje. Tako da mislim da su stvari te projekcije prave na osnovu pretpostavke i na osnovu nekih da kažemo njihovih, ne znam ni kako to da nazovem, kolika su to sredstva koja mogu da nam daju da tu suštinski nema ovog pravog proračuna i prave projekcije, jer, kažem, ako pogledamo samo one koji čekaju na komisiji ili koji su korisnici medicinsko-tehničkih pomagala, pa nam on je ne treba registar da bismo
3: znali koliko je to sredstava potrebno za izdvajanje. Ovde najveći problem u Srbiji što se ne radi u oštenju prvo na prevenciji, u oštenju generalno ošten bolesti i da se pacijent u oštenju jednom olakšava jer uvođenjem ove, inovativnih terapija i dostupnosti medicinskih pomagala, nama je to najveći problem, ove nedovoljan broj test rakica i što nemaju sve osobe sa diabetesom tip 1 pravo na, na senzore, koji nam jako olakšavaju način života i pružaju kvaliteta način života, da bi smo kasnije ti, da kažemo, deca, mladi ljudi, koji glavno imaju tip 1, mogli da jednog dana osnovaju porodici, imaju decu i da bi mogli da, normalno da rade. To je jedan najmahroničan problem koji traje. Mi smo uspeli da podignemo broj trakica, ali to jako nedovoljno. Postali smo opet, naravno, dopis za sastanak da vidimo da se povećaju ove te strake i za, kao što kažemo, za ove, pomagala insulinske pumpe. One su prisutne, ali opet mislimo da indikacije ove, za dobijanje, ostvarivanje prava na, na insulinsku pumpu Nažalost, za decu su da kažemo ok, to smo uspeli malo da, da promenimo, a i što se tiče odrasnih ljudi, mislim da je jako velika diskriminacija, jer po indikacijama fonda vi trebate da budete, mi to volimo tako žagoranski, da kažemo jednom mnogomu grobu ovaj, da biste ostvarili pravo da imate ozbiljne komplikacije, jer negde ovaj, se traži da jedna tačka je da tromesečni prosak šećera bude 8,5, što je za nas ove ovaj, znači da su nam šećeri jako visoki, da su uglavnom dvocifrene brojeve i da straduju krvni sudovi i organi. Druga je da imate bubrežnu isofijenciju, ali to nije dovoljno da ta proteinurija bude ovoj visoka, nego pored toga i da vam Hb1c bude veći od 7,5 i imaju pravo trudnice i da tu opet imamo tu jednu tačku gde imamo mušku populaciju koja je diskriminisana ovaj, u tom smislu, jer niko ne brine i o njihovom da kažemo o zdravlju, jer ukoliko i njima nisu dobro regulisani šećeri, oni prosto ne, možda ne mogu da budu očivi.
1: Kakva je situacija u Srbiji što se tiče i na utavnih terapija? Da li imamo dovoljan broj terapija, kako je odnosno na zemlje, okruženju ili na neku evropsku praksu? Nažalost, Umesto da se prikupljaju potrebe pacijenata, pa na osnovu toga se pravi slika toga koliko je novca potrebno, kod nas se to radi obronuto, tako što Ministarstvo financija određuje koliki će biti budžet za zdravstvo kao takvo, pa onda i za određene stavke unutar zdravstva, a onda vi morate da potrebe pacijenata ugurate u tu sumu koja je odokativno od ozgo postavljena. I ni tu nisam prevelike optimista da će se stvari promeniti. A nisam zbog toga što, recimo, neki najnoviji podaci, ako uzmemo za ozbiljno, a nema razloga da ne uzmemo za ozbiljno, na primer, ministar financija koji je izjavio da je budžet za zdravstvo u Republike Srbije u 2023. godini negde oko 4,2 milijarde evra. Reći ću da je to duplo više nego 2019. godine. Znači, to je danas negde na tih 6 miliona i 700 hiljada ljudi, negde oko 630 evra po glavi stanovnika. 2019. je bilo 299 evra po glavi stanovnika, što znači da je u zadnje četiri godine, najvećim delom zahvaljajući COVID-u i ulaganju infrastrukturu, u uređaje, u poboljšanju materijalnog statusa zdravstvenih radnika, duplirano praktično ulaganje ove države u zdravstvo. I ono što je posebno interesantno jeste da kad te podatke uporodimo sa nekim zemljama u našem okruženju, možemo da vidimo da recimo čak za nekih nekoliko desetina evra po glavi stanovnika uložemo više državnih para u zdravstvo nego na primer Bugarska. A Bugarska je i tu malo dolazim na, na teren ovoga što ste mi postavili kao direktno pitanje dakle, dostupnost inovativnih lekova svetlosne godine u odnosu na nas kada je u pitanju dostupnost inovativnih lekova. Zašto je to tako? Pa zato što od tih 630 evra po glavi stanovnika koliko je državno izdvajanje za zdravstvo, lekovi čine manje od 100 evra. Dakle, lekovi danas čine oko 15% od zdravstvenog budžeta Srbije, a 2019. su činili oko 23%. Za poređenje zemlje našeg regiona, dakle spomenuta Bugarska, ali i Makedonija, Bosna, Hrvatska, sve imaju 23, 4, 5 pa do 30% ukupnog zrastvenog budžeta koja odlazi na lekove. Dakle, kod nas postoji jedna standardna priča o tome kako su lekovi skupi i kako se ne može investirati u lekove, a praksa u stvari pokazuje značajno drugačije. Dakle, da lekovi su nešto šta ni blizu nije investirano koliko je neophodno u okviru novca koji uopšte nije mali. Dakle, možemo da kažemo da novac koji država ulože u zdravstvo u 2023. godini je vrlo, vrlo i dalje nedovoljan svakako, ali vrlo značajan, pogotovo u kontekstu toga gde smo bili pre samo 4 godine. To nas u stvari vraće na, na sve probleme koji se tiču lekova, a to je što, dakle, jako je važno poboljšati infrastrukturu. Bolnici su nam u katastrofalnim uslovima. Jako je važno poboljšati materialne uslove zdravstvenih radnika, jer znamo kakvi su bile plate i penzije, pogotovo pre COVID-a, sestrama i lekarima. Ali ono što nedostaje je isto tako segment koji je važan, a to je da se investira u one lekove koje mogu da prave razliku. I tu se opet vraća na još jednu temu koju sam malo zakačao, a to su registri, dakle registri, registri, registri. To je budućnost medicine. Medicina je odavno zagazila 21. vek i zasniva se na kliničkim dokazima, a vi kliničke dokaze možete da vidite samo ako imate uređene registre. Dakle, ako je već država rešila da investira u nešto, onda će kroz registar videti da li je ta investicija bila uspešna ili nije bila uspešna, moće da napravi korekciju, da preusmeri taj novac u nešto drugo. Ni ovde, nažalost, nisam praviliki optimista iz jednog prostog razloga što kod nas su, opet pričam šire od, od redkih bolesti, Kod nas različite zdravstvene ustanove, različite regioni koriste različit softver kada je u pitanju praćenje zdravstvenih kartona pacijenata. Registar neće biti uspešan ako bude nešto što je dodatno u odnosu na obaveze koje lekari već imaju. Dakle, registar mora da bude integrisan u jedan sistem u kojem lekar kada mu dođe pacijent i upiše podatke o tom pacijentu, to uradi na način da ti podaci mogu da budu korisni. Dakle da 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 mogu da se rade razne pretrage, da mogu da se rade da se izloče razni podaci odatle. Zato je ovako laički gledajući najvažnije da postoji onaj sistem drop down menija umesto slobodnog unosa, jer slobodan unos je nešto što se ne može srcovati ili bar da sad nije moglo. Ajde da vidimo ova veštačka inteligencija obećava da će možda ako je malo koriguju, biti možda uspešno čak i u tome. Ali problem je da takođe i kad su registri u pitanju, i kad kažem registri, ja u stvari mislim na jedan veliki registar, registar pacijenta Republike Srbije, koji onda može da se deli na pacijente sa diabetesom, na pacijente koji su transplantirani, na pacijente sa redkim bolestim ili kako god želite. Dakle, taj jedan registar je projekat kojim se realno niko ne bavi. Prošle nađe sam razgovarao sa, sa jednom osobom iz Ministarstva zdravlja koja mi je prenala situaciju u jednom relativno, ajde da kažemo, srednjevelikom gradu u, u našoj zemlji, gde ukoliko određena osoba je na bolovanje ili odsutna, niko ne može da upiše pacijente u onaj tamo sistem zakazivanja i onda niko ne zakazuje jeli, pacijente tih nedelju dana ili dve dok je neko odsutan. Sve je to rešivo. Samo ako postoji politička volja... Donekle i financije, ali, kažem, opet vraćam se na, na onu grojku koju sam vam rekao.
5: Mislim da država Srbija danas značajno izdvaja za zdravstvo u odnosu na to kako je bilo ranije. Ja sam Mladin Todić predsjednik samodruženja Zajedno za novi život koji je okupio transplantirane pacijente i pacijente koji su na listama čekanja za transplantaciju organa. Često se spomenje registar i mi imamo neki naš registar, a to su liste čekanja za transplantaciju organa koje su odvojene po, da kažemo, organima. Imamo listu čekanja pacijenata za transplantaciju jetere, srca, bubrega i rožnjače koje se obavljaju u našoj zemlji, odnosno koje mogu da se obave u našoj zemlji. Nažalost, nemamo zvaničnu listu čekanja za transportaciju pluća. Mi imamo neki podatak nezvaničan iz Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja gde kažu da postoje oko 60 pacijenata. Mi konkretno ne verujemo taj podatak i mislimo da nije tačan. Mislimo da ih ima manje. A ono što je porožavajuće u toj činjenici da se transplantacija pluća u našoj zemlji ne radi, niti je na vidiku i naši pacijenti bi trebalo troško fonda da se šalju u inostranstvo na transplantaciju pluća. Međutim, pravilni krv za oslanju pacijenata za transplantaciju pluća u inostranstvo prepoznaje samo cističnu fibrozu kao diagnozu za transplantaciju pluća u inostranstvo, a to postoji i fibroza, postoji i plućena hipertenzija i tako dalje, koje jesu indikacije svude u svetu za transplantaciju pluća. Transplantacija organa u Srbiji je u proteklih tri godine poražavajuće, ja mogu slobodno da kažem, odnosno brojke su poražavajuće. Mi smo prošle godine imali samo dve kadeverične transplantacije. Kad kažem kadeverična transplantacija, mislim na transplantaciju organa sa moždeno mrtve osobe uz dobijenu saglaznost od strane porodice. Kod nas je u Srbiji srodničke žive transplantacije rade samo transplantacije bubrega, što je isto Žalosno jer svude u svetu se rade i transplantacije pluća sa živog donora srodnika i transplantacije jetre. Prošle godine, kao što sam rekao, je bilo samo dve kadaverične transplantacije, u pitanju su dva buberga. Pred prišle godine je bilo ukupno pet donora i devet kadaveričnih transplantacija. Do pre godina u danas smo imali saradnju sa italijanskim transplantacijonim centrom. Centar se nalazi u Rimu, imamo više transplantacijonice cara, kao što je u Padova, Bergamo, gde smo mi morali da šaljamo neodređeni broj organa, ono koliko smo mi u mogućnosti, a oni su za uzvrat sa kadaveričnih donora transplantirali i odrasle građane i decu. U jednom trenutku su prestali da transplantiraju, zato što nijedan organ tokom trajanja tog sporazuma mi nismo poslali, i oni su prestali da pretprošle godine transplantiraju naše građane, a ono što je poražavajuće od pre godinu dana ne prihvatio ni naše najmlađe paciente za transplantaciju jetre i bubrega, već ih prihvataju kao i odrasle sada ukoliko ovde nađu srodnog donora, odnosno živog donora, da ih bukvalno odvedu i teliju, da ih tamo transplantiraju. Ja sam jutro bio na odelenju hepatologije gde leže pacijente koji čekaju transplantaciju jetre. Tamo je trenutno Najveći broj pacijenata koji čekaju jetru su ispod 30 godine. Razlog tome da je stala transportacija zbog korone jeste zaustavljen program transportacije na godinu dana, on je zaustavljen ovde, zaustavljen svude u svetu, ali posle toga imamo 2021. godinu gde smo imali samo devet kadeveričnih transportacija, susjedna Hrvatska koja je nastavila sa programom transportacije imala 268. Znači 260 transportacije organa imala više od nas. Pa znači tamo neko može... Samo je pitanje ovde zašto mi ne možemo. Ukupno oko hiljadu a, ljudi čeka na transportaciju jetre, srce i bubrega i oko hiljadu ljudi čeka na transportaciju rožnjače, a, a između 30 i 40 deca čeka na transportaciju a, jetre i bubrega. Kod transportacije je jako važna politička volja a, da se taj program postavi na noge, da se definišu timovi za transportaciju. Mi imamo tačnu listu čekanja za transportaciju srca, tačnu jedinstvenu listu nacionalnu imamo jedinstvenu nacionalnu listu čekanja za transplantaciju jetre mi nažalost po našim saznanjima trenutno postoji dve ili tri liste čekanja za transplantaciju bubrega što je neverovatno i nedopustivo u najmanju ruku jer što ako se pojavi donor u kliničkom centru Srbija tamo neki iz Niša pacijent je adekvatan primalac tog bubrega što nećega zvati jer oni imaju svoju listu